0: Game on, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: es steht Folge Nummer 12 an, dieses wahrscheinlich allerbesten Podcasts Game On, der 6. Juli und ich sehe Schauti jetzt schon nickend vor mir sitzen, äh, keine Ahnung, 1981 Kilometer oder so ähnlich von mir entfernt, aber irgendwie auch ganz, ganz in meiner Nähe. Es ist 11 Uhr, äh, mein Tag hat vor rund fünf Stunden übrigens begonnen, Schaut ihr, das ich mal ganz kurz gesagt, es ist windig hier in Oberbayern. Oha was gar nicht so schlecht ist, weil wir mit Mücken ein wenig zu kämpfen haben. Gestern im Biergarten oh, zerstochen
0: worden, ja. Ach du lieber Himmel, nee, also da äh, hatte ich letzte Woche mehr Glück an der Weser. Da werden die Dinger wahrscheinlich schneller vorbeigepustet, als dass sie den Stachel in meinen Leib treiben konnten. Ich bin da sehr verschont geblieben, obwohl ich auch sehr lockere sechs Stunden eine, am Weserwehr sozusagen, schönes Ausflugsziel hier in Bremen verbracht habe, mir so mal ein bisschen Wind um die Nase habe wehen lassen bei weit über 20 Grad. Also das war, glaube ich, diese diese heiße Phase, die wir so hatten, sieben, acht Tage hintereinander. Richtig heißes Wetter, aber gar nicht so wirklich äh, genervt worden von irgendwelchem äh, Fliegezeug. So keine Bienen großartig, keine Mücken großartig. Also war mich eher gewundert, dass man da so in Ruhe gelassen wurde hier.
1: Ja, das auch natürlich auch.
0: hier Seenähe
1: ja. und... Äh es hat ja viel geregnet hier in Oberbayern. Ne? Und wir hatten, glaube ja. ich, das, das ist dann gut für die Mücken. Da können sie sich entfalten ja. und können mies werden. Bei mir ist die Family übrigens da. Das Haus ist voll.
0: Hey, vielleicht
1: vielleicht da auch so ein kurzer Vorschlag, ob wir eventuell einen kleinen Quickie machen heute. <lacht> es ist viel los. <lacht> Mutter ist da, Schwester ist da, Nichten sind da. Also Hütte ist voll und
0: das ist äh, schön so. Das wollte ich wohl gerade hören. Hör mal, das muss sich doch wohl anfühlen wie, weiß ich auch nicht, Geburtstag und Weihnachten. Nach all diesem Separieren endlich mal wieder die Hütte voll und jeder kann sich auch tatsächlich leiden. Das ist ja auch nicht so häufig. Äh, ich, ja, hat, nee. ich hatte
1: ja im März Geburtstag und du hast genau recht. Das war eigentlich geplant, dass sie alle im März äh, mal
0: hier hinkommen. In äh, das wunderschöne Oberbayern und dann das. Du, ich Aus Bergisch Gladbach angereist, keine Kosten und Mühen gescheut, um den Sohnemann zu... Beglücken, das ist doch toll. Ja, wir haben auch jetzt äh, frohe Kunde bekommen. Liam kommt dann am Samstag wieder. Okay. Äh, mein Enkel quasi und äh, äh, der wird uns mal wieder mit Anwesenheit beehren. Da freuen wir uns sehr drüber, wie konnte und ich. Und äh, werden das auch besonders durchziehen, wie das halt so ist. Verwöhnen, <lacht> versauen, wieder zurückgehen, kaputt machen, <lacht> weil die Eltern dem Zusammenbruch sehr nahe sind. Ey, Kinder mit Rückgaberecht, ich kann es nur empfehlen, Freunde. Ich kann es nur empfehlen, quasi. Hier Liam, hier äh, Opa ist die Cola. Sein, ist recht. Aber
1: das darfst du nur bei uns mit der Cola, ne?
0: Das weißt du. <lacht> ja, genau das. Die ganzen Unartigkeiten werden gefördert. Es wird natürlich ein äh, intensives Trommeltraining durchgeführt, also und, äh, alles was Krach macht, alles was Alarm macht, wird hier beigebracht und mit einem Lächeln dann äh, in dem Rucksack verstaut und dann ja. wieder zu Hause ausgepackt und Mama genervt. Das ist herrlich. Schaut das ist die zweite grinsen.
1: Ich weiß <lacht> nicht, wie es dir geht. Äh, bei mir ist die Vorfreude auf unseren nächsten Podcast besonders groß, weil dann nämlich die Summer Series gespielt äh, worden sein wird ja. und äh, wir ja. endlich mal richtig nerdmäßig über Darts werden <lacht> reden können. Ich weiß überhaupt nicht, inzwischen, weißt du, es kommen jetzt all die Prognosen und man überlegt, wer wird der Gewinner dieser Summer Series sein und ich frage ja. mich, auf welcher Basis ermitteln Sie irgendwelche Favoriten? Also es ist ja so ein bisschen wie ein wie wie im Boxen das Ballyhoo. Der Price sagt jetzt, ich habe geil trainiert und ich bin unglaublich stark. Der Van Gerven hat sich gemeldet und gesagt, boah, ich komme zurück und noch zehn Jahre die Eins. Peter Wright macht das ein bisschen defensiver. Er reißt nur mit fünf verschiedenen Set-Darts äh, an. Das ist uns etwas, ich finde, der, der, der kriegt auch ein immer größeres Grinsen ins Gesicht, wenn er anfängt, über seine Darts zu reden, weil er, ja. glaube ich, durch seinen WM-Sieg vielleicht ja auch allen Kritikern gezeigt hat, das geht doch.
0: Ja, absolut. Das, oder? Das, ist, das geht, ich hatte doch äh, recht. Also, ich hatte doch recht. Ich denke, er hat imaginäre Stinkefinger auf dem Rücken seit er den Titel hat und seine kündigt mich alle mal. Ja, jeder quatscht mir hier in meiner Art und Weise da zu spielen rein. Jeder macht was und der hat alles auf Null gedreht, sich wie gesagt diesen Avatar dann dazugelegt und damit alles ausprobiert. Einfach gegen jeden Vorschlag, gegen jede Idee, gegen, gegen Blödsinn, gegen angearbeitet. Ja, also, ich habe damals schon Ärger gekriegt von Rod Herrington, weil meine Flights etwas zerflatterter waren hinten. Ja, und das dann meine Flugbahn zerstört und das mich natürlich dann auch ins Geheim wieder beschäftigt und am Ende werfe ich dann am Doppel vorbei, weil ich einen Knick im Flight hatte. Und das hätte ich ja auch gleich äh, analysemäßig, wieso ist da kein Background? Warum hat er da keinen Manager? Wieso macht ihn keiner auf diesen weil Ich habe mir mein Spiel angeguckt, ungefähr war es 35 Minuten, dieses Schlachtfest von dem anderen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, äh, da hat er mich erledigt und ich habe dieses Spiel laut äh, Herrington verloren, weil meine Flights kaputt waren. Also äh, jeder hat da wirklich einen anderen Blick auf diesen Sport. ja Und wenn äh, mein Flight mich dann dazu bringt, 2,37 Meter diese Macaroni nicht zu treffen, ja, dann bin ich dafür halt zu schlampig gewesen. Also da ja. gibt es vielleicht in Deutschland dann noch diesen Nachholbedarf, wirklich an jeder Ecke alles glatt zu feilen und los geht's. Ich weiß es nicht. Also, dass sie alle rumschreien, ich bin der beste, größte und stärkste und schärfste, würde mich ja wundern, wenn nicht. Ich gehe ja da nicht hin und sag mal gucken, was kommt. Das macht ja kaum einer. Ja. Das macht ja auch keinen Sinn. Muss ja. muss ja auch wieder jetzt erstmal wieder diesen Modus schnuppern. Und wo soll's es herkommen? Die hocken alle ein halbes Jahr quasi zu Hause und jetzt geht es wieder mit Begegnung. Jetzt geht der neue Rhythmus los. Jetzt kommen da Abstände rein. Ja, Dieser flüssige, ich trete dir schon auf der Hacke, während du auf ähm, noch den letzten Lad aufs Doppel wirfst. Ja, diese, diese wirklichen ähm, Rhythmusdinger dinger da, die, die sind noch alle gar nicht passiert. Das wissen wir alle überhaupt noch gar nicht, wie, wie die damit zurechtkommen, wenn die alle mehr oder minder ein und denselben Rhythmus spielen. Du kannst nicht mehr taktieren mit der Geschwindigkeit, du kannst nicht mehr die 180 reindonnern, obwohl der gerade sein Doppel getroffen hat, sich abfeiern lässt und du setzt ihn sofort wieder unter Druck mit 180. Das macht er einfach äh, lieben gerne. Ja, aber, aber Shorty, äh, die, ich glaube. Der Abstand wird ganz anders. Das, sein,
1: das also. wissen wir wissen wir gar nicht so genau. Weil sie, ja, genau. sie sie müssen sich ja alle testen lassen, du darfst mhm. ja nur getestet an diesem Turnier teilnehmen, sie werden mhm. übrigens äh, dann morgen, also am Dienstag äh, anreisen, einen Tag äh, vor Turnierbeginn die meisten, um, um dann ranzugehen, also ich könnte mir auch vorstellen, du, du, du brauchst den Lollipop, -Man. das brauchst du ja alles gar nicht, wenn sie alle getestet sind und dem ist ja so. Also, von ja, daher, gut. von daher gehe ich davon aus, dass sie ganz normal ihren Rhythmus spielen werden. Vielleicht, um den Gedanken ja, gut, aber noch kurz zu sein. Ende zu bringen. Wright ja. hat auch seine WM-Darts äh, dabei. Also, er sagt auch, ja auch, ich wäre schön doof, wenn ich die WM, das Masters und er hat noch, noch einen Sieg eingefahren gewinne und die nicht mitnehmen würde. Ja, äh, warum benutzt du sie nicht einfach? Also, <lacht>
0: ja, aber, ja, das, äh, aber, aber ja, es, jetzt, aber
1: jetzt ganz pur. ehrlich, wie geht's dir? Hast du, hast du einen Favoriten oder äh, schätze ich das falsch ein oder, meine Verwunderung, Nein, dass, dass sie, dass sie plötzlich irgendwie alle Glauben einordnen zu können. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, Dan Dawson sagt, dass Ryan Sol wird eine gute Summer-Series
0: spielen. Ah. Aber warum? Wie kommt er darauf? Ja, die ganzen Projekte, die da ja laufen, Icon of Darts und sonstige Sachen, war ja nur die Home-Tour, weil dieser Schuss von der PDC, die am meisten beachtet wurde und was alles so im Hintergrund an drei, vier, fünf hochkarätigen Turnieren läuft, haben kriegen wir ja hier relativ selten mit, weil das alles über Twitter abgewickelt wird, was ja noch nicht so das Monstermedium hier in Deutschland ist. Und was da sich ausgetauscht wird mit Icons of Darts, Darts, League-Modus-Darts, Legend-Tour, Jugendliche werden mit eingebaut gegen Superstars. Martin Adams spielt sich da die Füße wund. Ein Scott Waits ist da in der Gange. Scott Mitchell ist in der Gange. Du hast tolle, tolle Namen, Charaktere, die hier in Deutschland alle noch gar nicht so diesen Berühmtheitsgrad an den Start gebracht haben, weil sie alle nicht permanent PDC und uns 13 Tage in Serie aufs Auge gedrückt werden, sondern die arbeiten seit 30 Jahren in diesem Sport, haben ein gewisses Selbstverständnis, Sachen erreicht, die viele PDC-Spieler noch nicht ansatzweise erreicht haben, nur weil sie eine Tourcard besitzen. Haben sie noch lange nicht dieses Know-how und dieses Verständnis zu das Spiel wie viele viele äh, andere Spieler die jetzt äh, nach diesem ja kann man mal ja so sagen kaputt die ähm, äh, Zusammenbruch der BDO da jetzt rüberkommen. Da kommen ja jetzt ganz andere Leute gezwungenermaßen zu der PDC und wollen ihr Können unter Beweis stellen, wo sie eigentlich gar nicht so Lust haben auf diesen völligen Profikalender, auf dieses völlige Dasein eines Dartspielers, sondern sich weiterhin an ihrem Sport ausprobieren wollen, aber es ist keine Basis mehr da. Die BDO hat sich quasi selbst abgeschafft, hat absolut viel Vertrauen weltweit verzockt. Da rennen die Leute nicht mehr so hin und zack, gibt es natürlich dann wieder Vordenker wie unser Steve Brown, der dann eben mit Matt anfängt und Matt ist so eine Sache, das ist genau das Zwischending zwischen PDC-Vollprofi und einem Typen, der einen Job macht und am Wochenende ein bisschen Dart spielt oder Liga spielen will. Da ist dann eben wieder das neue Konzept mad, Dass du auch ein Proud-Amateur sein kannst und eben nicht 270 Tage aus dem Koffer lebst, dafür aber auch keine Millionen verdienst, aber ein schönes Zubut verdienen kannst, wo jetzt wieder neue Basen aufgebaut werden, weil viele nicht damit klarkommen, aus diesem Vereinsgeklüngel, aus diesem 16 Beisitzer, 23 Meinungen, 38 Tage Vorbereitung, 27 Zettel müssen hin und her gereicht werden und dann hast du den einen Schmock, der in der Ecke sitzt, der genau sagt, ah, ihr habt eine halbe Stunde zu spät auf XY reagiert, jetzt seid ihr Z, bewegungsunfähig. Der Typ, der euch 10.000 oder 50.000 spenden wollte für euren Tumult, ist wieder weg, weil ihr nach drei Monaten immer noch keine Entscheidung habt. Und diesen pomadigen Kram hat die PDC nie zugelassen, es ist eine Firma, kurze Wege, Hierarchien, zack, du stellst heute eine Anfrage, der ruft dich auch heute noch an und sagt, morgen reden wir drüber, dann habe ich alle Sachen und alle zahlen für dich und dann haben wir da ein Konzept am Start und dann geht die Sache auf Reise. Ja, da ist noch nicht mal jedes Mitglied dann informiert worden hier in Deutschland, dass es da irgendwas Neues gibt. Also wir sind da pomadig, zäh, langweilig und langweilig. Und ähm, das ist jetzt mit dem Matt auch wieder ein neues Konzept, die gegen all diese Dinge anstinkt, diese alten eingefahrenen, 30 Jahre alten Sachen, wo sich niemand rantraut, da irgendwie was zu verändern, weil sie alle irgendwo dann auf ihrem Pseudoposten sitzen, ihren Narzissmus ausleben und rumschreien. Ich bin der Präsident, ja, der, der das schafft, das alles irgendwie rüttelt zu wirtschaften. Also es ist ähm, wahnsinnig anstrengend, was in der letzten Zeit passiert ist. Niemand konnte Schritt halten und jetzt kommen neue Konzepte und auch diese Summer Series ist eine völlig neue Nummer. Keiner kann wirklich vorhersagen, was da passiert, aber ähm, ein Ryan Searle damit reinzuheben, bin ich absolut für, weil das sind so die Typen, die schon die ganze Zeit gekratzt haben, um dann ähm, Leute auch permanent aus Turnieren zu schmeißen, die großen Rang und Namen haben. Und Ryan Searle, äh, ja, 27 Jahre, IT-Manager, Life is easy going, Life-Work-Balance hat er. Der hat wahrscheinlich schon mit 17 am Strand gesessen und seine seine äh, ja, Sessions hier abgehalten, wo wir jetzt gerade alle lernen erst von. Der ist überhaupt total entspannt beim online dart wo ich mich wirklich, wirklich schwer tue, wo ich so gar nicht mit klarkomme. Äh, das ist für die Jungs alles neu, äh, alles äh, wird neu erlebt und überhaupt total stressfrei. Und ähm, wir alten Fürze, äh, wir haben da eher die Probleme mit. Also ich äh, bin da ganz, ganz groß mit Problem behaftet mit und ein Ryan Searle halt eben nicht. Aber das alles in den Fokus in Deutschland zu rücken, wieso der Typ auf einmal als Turnierfavorit mit gelten kann für einen Dan Dawson. Kann nur mit diesen ganzen Dingen zu tun haben, die in England halt stattfinden, wie Icons of Darts, äh, Legends okay. of Darts, das sind alles große, große Ranglisten-Turniere, wo wirklich Qualität spielt. Ja, ich, ich weiß ja aber damit nicht. haben wir den Quickie schon fast durch, ne?
1: Ich wollte gerade <lacht> sagen, du warst ganz schön weit ausgeholt, um, um da aufzukommen. Ich hab, während du gesprochen hast, habe ich überlegt, ob wir mal eine Folge machen, wo ich nur Zettel hochhalte und wo du einfach nur so Themen ablesen kannst und und einfach weiter fortführst. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut finden soll oder richtig gut. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es. Ich weiß es ehrlich gesagt <lacht> Nein, auch nicht. Nein. Aber du hast verstanden, worauf ich hinaus will. Ich, ich will ja. darauf hinaus, dass ich glaube, dass all das, was sie jetzt in der Zeit gespielt haben, mit dem, was da kommen wird, jetzt auch bei dem Druck, der auf einmal da ist, jetzt geht es auch darum, noch für einige für sich für das World Matchplay sich zu qualifizieren. Da ist, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Ausgangssituation und ähm, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Das, das ist nochmal ein Start äh, bei Null und ja. äh, einige haben gut trainiert, das glaube ich denen auch und sie sind bestimmt auch in einer guten Verfassung. Aber sie sind alle nervös, sie sind alle angespannt, weil sie nicht so genau wissen, was sie machen werden. Und das ist ja irgendwie auch so, damit muss auch ein Van Gerwen umgehen, der hofft, dass das so läuft wie immer. Aber er ist sich nicht so sicher, wie er sich das normalerweise ist. Normalerweise weiß er, da fahre ich hin und ich spiele das Niveau. Also wenn nicht irgendwas ganz Verrücktes passiert, gewinne ich sogar das Ding. Äh, ja. Da bin ich äh, ja sehr gespannt und, ja, und drückt und natürlich aber auch den, der den Deutschen. Wie
0: flexibel er ist mit der, mit der Show in Hannover, die ihr gemacht habt, dass er auch interagieren kann, sich auf Neues einstellen kann, Veränderungen gehen kann und trotzdem gegen große Namen bestehen kann und sein Spiel denen aufzwingt und sich nichts aufzwingen lässt. Er ist ein entspannter Typ, er hat sein Leben im Griff, es läuft wirklich alles rund bei ihm. Und äh, ich glaube, er ist einer der ganz, ganz wenigen, die diese Auszeit echt genossen haben. Mit den Kindern jetzt mal abzuhängen, äh, mal wieder Angel zu gehen mit einem Kumpel, all diese Dinge, die versagt er sich seit Jahr und Tag. Ne? Ich meine, das sind jetzt fünf, sechs Jahre, die er im Volllauf durch die Welt rennt ja und äh, Geld irgendwie drüben einsammelt, wirklich produktiv ist und alles auf ähm, ja, Chill-Out mit 30 setzt, sag ich jetzt man Könnte er ja tun, ne? Könnte sich zurückziehen in seinen, in seinen Bunker da, seine Spedition leiten und sein machen, aber er hat auch noch Bock drauf. Er will noch neue Sachen erleben, reißen und für ihn ist das auch eine völlig neue Situation, wo er sich aber auch wieder als Sportsmann beweisen kann. Wie komme ich als Nummer 1 mit der Dominanz der letzten Jahre aus so einem Lockdown raus? Wie kommen die anderen damit raus? Wie viel stärker kann ich sein? Weil sein Kopf ist immer noch der Beste in der Szene. Seiner ist immer noch der bestprogrammierte, auf Sieg programmierte Kopf, der da ist. Der Lockdown hat ihn, denke ich mal, eher einfach ein bisschen... ja daran erinnert was er schon alles hingestellt hat wie schön sein Leben werden kann wenn aber du äh, weißt einfach sagt ich aber du weißt alles. auch
1: dass gerade nach so einer Pause dann der Staat wieder sehr wichtig ist. Um auch ja. sofort zu zeigen, okay, das ist so wie vorher. Also von daher hat auch Van Gerven den Druck. Er will ja von Anfang an jetzt auch zeigen, Freunde, es geht genauso weiter. Ihr hattet vielleicht gehofft, dass das jetzt ein bisschen anders läuft, aber nein, es geht genauso weiter wie vorher. Und ich glaube, genau. den, Druck, das ja den, Druck, das den ne? Druck will er, glaube ich, den will er hochhalten. Dafür muss er auch von Anfang mhm. an gut spielen. Also ich vermute mal jetzt auch hinsichtlich des World Matchplay sind das wichtige fünf Turniere auch für MVG. Mal kurz ja. auf die Deutschen schauen. Ich habe gesehen, Martin Schindler ist auch mit dabei. Der wird spielen, Max Hopp natürlich, der viel Druck hat, das haben wir letzte Woche schon angesprochen, weil das ja. für ihn bedeutet, irgendwie viele Punkte in 218 zu verteidigen. Am entspanntesten kann es eigentlich Gabriel Clemens angehen, der ist in so einer guten Ausgangssituation für das World Match Play. Und er würde übrigens auch, der, er würde jetzt auch drüben bleiben, also der spielt jetzt die Turniere, würde wohl, das ist jetzt der Plan Ende letzter Woche noch gewesen, er wird dann wohl drüben bleiben und das World Match Play anschließend noch spielen, wenn er sich denn dafür qualifizieren kann, aber dafür sieht es ja gut aus. Das ist
0: Ja, also wie gesagt, das haben wir ja auch gesehen, mit mit der, in der deutschen Szene kann nur gar gerade den entspanntesten Kopf haben. Wir haben es immer wieder hervorgehoben, wie Smoothie seinen Übergang zum Profitum gegangen ist, weil er eben in der richtigen Ecke wohnt richtigen Support bekommen hat. Lange, lange, lange schon Dart spielt, nicht so überrumpelt ist von Erfolgen und ähm, völlig gesettelter Typ ist, der äh, über die eda szene das viel, viel gelernt hat äh, und dann sich angeguckt hat, jahrelang, wie der deutsche Dartsport so abgeht, wo er da seine Position sich sowieso schon erarbeitet hat, weil es kommt ja nichts Neues. Nur wenn du einmal nach links gehst, hast du ja dieselben Gegner, wie die die vorher auch auf deiner anderen Seite hattest. Also nicht das Problem. Und dann hat er gemerkt, wie gut er sich da durchsetzen kann, wie sehr ihn die Situation entspannt in der in der er sich befindet, indem er für sein Hobby bezahlt wird und dann auch noch immer mehr mit den Leuten zusammenwächst. Ja, man begegnet sich auf Augenhöhe, man hat tolle Gesprächsthemen, man äh, findet tolle Veranstaltungsorte, Leute begegnen einem mit Respekt, äh, dein Leben wird aufgewertet, du als Sportler wird auf, wirst aufgewertet. Es ist auf einmal interessant für Menschen, wenn du den Mund aufmachst äh, in Social Media, die, sie interagieren mit dir, äh, nehmen an deiner Karriere teil und haben Spaß und das äh, äh, verarbeitet Gaga mit am besten, äh, indem er daraus wirklich positive Kraft zieht und produziert. Ich bin sehr gespannt auf diese fünf Tage, wünsche ihm natürlich nur all das Beste, wie all unseren äh, Protagonisten aus Deutschland, die sich dahin trauen, die das, äh, die sich wirklich an ihren äh, Traum festhalten. Ich bin Profisportler und da muss ich halt auch mal äh, als einer der Ersten vielleicht äh, die Wege gehen, die man sich noch nicht so traut oder doch wieder traut. Ähm, ja, die, diese Corona-Nummer ist für mich immer noch so ein Mysterium. Wie ist das nun alles zu verstehen? Ist das jetzt wieder alles grün? Ist das Ding weg, weil wir 22 Grad haben? Äh, weiß der Teufel, was da noch alles ja. aufgedeckt oder nicht aufgedeckt wird. Aber es äh, fühlt sich einfach schon besser an. Die Leute werden wieder ein bisschen entspannter. Es geht alles wieder so ein bisschen mehr auf. Ähm, ich hoffe einfach, dass äh, unsere Jungs da nicht zu sehr Schaden nehmen und auch diese 2020 nicht so sehr in deren Karrieren sich niederschlagen, dass sie noch mal zwei Jahre Anlauf nehmen müssen. Speziell Max jetzt, der sich das 2018 so toll erkämpft hat und dann irgendwie durch persönliche und auch durch Krankheit und jetzt durch den Lockdown da so ähm, ja, in seiner Karriere behindert wird in dem Wachstum. Müssen wir sehen. Wir haben gesagt, es ist alles auf Null. Ähm, diese fünf Dinger sind entscheidend für die Gänge, das wissen sie alle, den Druck haben sie selbst und äh, ja, da können wir nur abwarten, wie sie produzieren. Ja. Übrigens,
1: mit Bezug auf Corona, auch wenn wir jetzt irgendwie das Thema nicht schon wieder aufmachen, äh, heute Morgen ein Interview gehört, als ich meine Kinder zur Schule brachte, von einem Professor, der sehr in der Aids-Forschung auch mit dabei war, der sehr viele Parallelen sieht und mhm. der am Ende auch gesagt hat, äh, wir machen uns große Hoffnungen und das sieht jetzt auch alles ganz gut aus, Demut ist weiterhin angesagt, wir wissen noch gar nichts, ob es einen Impfstoff in drei bis fünf Jahren geben wird. Das sieht ganz gut aus. Das, mhm. das deutet sich an, da könnte etwas passieren. Es weiß alles noch keiner. Ja. Das, war, ja. das muss man sich echt immer wieder vor Augen führen, auch in seiner Verhaltensweise, das will ich damit sagen. Also dieses, ja. Ich glaube, wir alle tendieren dahin jetzt gerade, jetzt machen die Strandbäder an den Seen auf und äh, es ist bumsvoll. Und die Leute genießen es so sehr, wieder draußen zu sein. Mal abwarten, was das bedeutet, was es mit dieser Welle, mit der möglichen im Winter bedeutet. Was hat das wieder mit den darts zu tun? Ich bin echt sehr gespannt. Ich glaube...
0: Sich zurück ja, ich denke, das sollte man auch sein, man sollte gespannt sein, ja. man sollte sich nicht nur auf eine Schiene festsetzen, nicht nur eine Meinung ist die richtige, nicht nur ein ja. einziges Medikament kann das Richtige sein, weil die de facto nicht da war. Ja, wir haben jetzt schon 100 Jahre Forschung, kann nicht sein, dass wir nach 100 Jahren so in den Arsch getreten werden und nicht mal ansatzweise wissen, wie wir dem Ganzen begegnen sollen, aber fröhlich dann vor uns hinforschen, um zu sehen, was das da mit uns macht. Das finde ich dann schon immer irgendwie ja, schräg, dass man da nicht so ein bisschen mit den Sicherheitsgedanken auslebt da, und dann äh, muss man jetzt auch erstmal abwarten, was kommt nach all dem Quatsch wieder auf die Beine. Was, ja. Sind wir da sorgloser oder sind wir da jetzt noch mehr bestrebt irgendwie? Aber man hat, äh, halt, äh, man hat halt auch nach Aids äh, sehr schnell gedacht, ach, das passiert uns eigentlich
1: so nicht mehr wieder. Man ja. hat übrigens für Aids bis heute keinen Impfstoff und das scheint mhm. noch ein bisschen komplizierter zu sein. Aber das sind, es greifen ganz ähnliche Mechanismen, das finde ich irgendwie äh, fand ich ganz interessant, als er das erzählt. Aber ich will gedacht, ich will gar nicht zu, zu viel darüber reden. Ich wollte ja noch erzählen, ich war in Saarland, ich war bei äh, dem Mentalcoach von Gabriel Clemens, weil wir gerade über ihn gesprochen haben, habe selber äh, mit ihm gearbeitet einen Tag lang. Das ist leider zu komplex, um das jetzt genau darzustellen. Mhm. Vielleicht, um das mal ganz grob zusammenzufassen und äh, um auch zu erklären, warum das gerade bei Gabriel Clemens extrem spannend ist in der Art und Weise, wie sie arbeiten. Also es geht um eine Persönlichkeitsstruktur, die angeboren mhm. ist wie, wie der Fingerabdruck. Es geht darum, selber zu erkennen, was für ein Typ bin ich. Und Gaga äh, ist sehr anders als die meisten Topsportler. Die meisten Topsportler, äh, sie, sie machen das an Farben fest. Also bist du der emotionale mhm. Typ, der mit Adrenalin im Blut viel Rot. Viele ja. Top-Sportler haben einen sehr hohen Rotanteil. Und das guckt dir den Van Gerven an, guck dir den Price ja. an. Das siehst du denen ja an, wie die auch steil gehen. Das ist Gaga nicht. Gaga ist ein rationaler Typ. Farbe Blau ja. dominant. Und weil er so ist, arbeiten sie auch in der Art und Weise, wie sie arbeiten. Sehr langfristig gesehen. Das ist uns auch der Grund, warum Gaga sagt, Ach, Titel sind mir gar nicht so wichtig. Da denkst du ja auf der einen Seite, äh, sorry, Du Na. bist doch Profisportler. wie Titel sind dir nicht so wichtig. Er meint damit, das ist jetzt für mich ja auch nur eine Momentaufnahme. Mein Plan hm. geht ja über vier Jahre. Und da ist dann dieser eine Titel für mich gar nicht so wichtig. Also, ich weiß, worauf ich hinaus will. Das ist unheimlich spannend. Es geht darum, dass du, wenn du die eigene Persönlichkeitsstruktur erkannt hast, du auch genau so mit dir arbeitest, dass du das auch umsetzen kannst und dass du dein Leistungspotenzial verbessern kannst. Und da sind die, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn Gaga nicht sagt, ich werde Top 10, sein Mentalcoach Mark Klinger sagt, der Kerl ist in zwei, drei Jahren Top 10, glaubt es mir. Der ist viel zu gut, der ist viel zu talentiert. Er muss nur seinen Weg gehen und das ist nicht der Weg des Nathan Aspinall. Bam, ich bin hier, Halbfinale <lacht> WM, ich auch noch einen UK Open Titel drauf. Nein, so ist gar gar nicht. Er geht ja. einen anderen Weg, er geht einen ganz individuellen Weg. Und äh, ja, ich sage das immer wieder, ich werde darüber 20, 30 Seiten im Buch schreiben, weil es so spannend ist und weil es so wunderbar an der Person Gabriel Clemens festzumachen ist, was das heißt, über diese Persönlichkeitsstruktur den Karriereweg zu planen. Und das Ja, das,
0: äh, für, für mich ist das einfach eine Win-Win-Situation, weil es eben äh, dieses äh, im halbdunklen Thema, diese mentale Größe in unserem Sport endlich nochmal mehr beleuchtet, dass eben Leute, die Sachen äh, erreicht haben, die du als Normalsportler nicht erreicht sind in dieser äh, PDC-Szene und die ganz klar erklärt, ja, ich habe äh, mit einem Mentalcoach gearbeitet, um meine Persönlichkeit äh, zu erkennen und da dann meinen Weg zu finden, der Nächste sagt, okay, ähm, wenn du äh, nicht gleich schreist, ich will mal Weltmeister werden und dann falsch interpretiert wirst, dann was du heutzutage dann auch immer an Dresche kriegst. Keiner lässt dir Zeit, dich zu entfalten. Ja? Ähm, ich kann mich da wunderbar drauf freuen, gar, gar 15, 20 Jahre beim Dartspielen zuzugucken. Und wenn er irgendwann Weltmeister ist, dann freue ich mich halt noch eine Ecke mehr. Aber er ist so ein angenehmer Typ, ein geiler Entertainer. Er ist jederzeit in der Lage, auch meine Jungs richtig auf die Pelle zu rücken oder sie mal äh, zu schlagen. Jetzt gib ihm noch zwei, drei Jahre in der Szene, dann äh, ist äh, er ist eh schon ein gefürchteter Mann. Er ist auf den Rechnungen der anderen äh, Superstars in der Szene, weil er eben eine ganz andere Tat, ähm, Person darstellt aus Deutschland, wie das, was sie bis jetzt gewohnt sind. Dass wir immer mal Highlights haben und dann aber auch wieder Lücken, die über Monate sich erstrecken und da GaGa äh, ist eine andere Person, die, der kommt mit Kontinuität um die Ecke, mit Gelassenheit um die Ecke und, und macht sie nicht gleich den Kopf heiß, jetzt habe ich meine Welt verändert, weil ich in einem Halbfinale eines PDC turniers war. Sondern das ist einfach ein Step auf seinem Plan. Er ist halt, ja. wie wir gesagt haben, ein rationaler Mensch, ja. der macht einen Fünfjahresplan, aber dem äh, wird das auch nicht übel genommen. Die kommen nicht nach anderthalb Jahren und sagen, Alter, wo bleiben deine Ergebnisse? Du bist schon wieder in der ersten Runde raus. Du bist schon wieder das. Ja, natürlich Ich habe halt damals immer gesagt, wir sind fucking ungeduldig in Deutschland. Wir sind ein Land von Weltmeistern. Wir wollen es immer sofort. Der muss reinklatschen und muss sofort der Beste der Welt sein. Der darf sich nicht entwickeln vor unseren Augen. Das gibt dann immer gleich wieder so viel Ärger, dass der wieder mit einem mental quasi so viel Stress dazu hat, dass er sich gar nicht auf sein Spiel konzentrieren kann, sondern eben der ganze andere Druck in die Figur kommt. Aber Das da ist, muss, ja, ja. das passiert bei Gaga glücklicherweise nicht, weil der von Anfang an so rüberkam, wie ich bin nicht hier, ich bin die Naturgewalt, sondern ich werde euch kontinuierlich euer Schloss kaputt brechen und dann steht da mein Gaga-Place. Ja, dann steht da mein Gaga-Place. Ja. Aber nicht jetzt, sondern vielleicht in drei, vier Jahren. Und ja. Das ist eine Sache, die Deutschland jetzt endlich mal erlebt. Das in Ruhe mit anzugucken, wie der Kerl immer besser und besser wird. Ja und ganz
1: bewusst ihm diese Ruhe zu geben, wissend, er ja. ist so als Person. Und nochmal, genau. diese Persönlichkeitsstruktur, die ist angeboren, das finde ich unheimlich spannend, die kannst du nicht verändern, das ist das ist wissenschaftlich messbar ne? und sie haben einen Fragenkatalog entwickelt, äh, bei dem sie sagen können, das haben sie mit tausend mit von Probanden gemacht, äh, wenn du die Fragen ehrlich beantwortest, werden wir das identische Ergebnis haben, als wenn wir dir Blut abzapfen, weil es über Botenstoffe geht, die das Gehirn aussendet und darüber kannst du ja. messen, was du, für ein, was du für ein Charakter bist. Und ich bin ja, das ist wirklich, das ist hochinteressant, weil es um uns Absolut. für jeden Menschen gilt. Das ist ja nicht nur, dass sie im Sport genau. aktiv sind, das sind ja auch die, die machen für, für Führungspersonen, da geht es ja vor allem auch darum, wie nehme ich den Konkurrenten wahr. Also, mhm. dass es Schritt eins ist, ich lerne mich selbst kennen. Schritt zwei ist, ich werde sehr schnell wissen, was du drüben für ein Typ bist. Mhm. Und wenn ich dich kenne und ich weiß, was du für einer bist, weiß ich auch, wie ich dich ein bisschen ärgern kann. Ich weiß ja, auch, ich weiß auch wann, ich, wann wann es dir angenehm ist und wann nicht. Und da tue ich ja. dir vielleicht weh in wichtigen Momenten. Und da rücke ich dir ein bisschen ja. auf die Pelle. Und wenn ich merke und weiß, der, der mag eigentlich diesen Menschen zwischenmännlichen Kontakt nicht so gerne, da gehe ich noch ein Schrittchen näher ran. Dann nehme ich ihn mal Danke. ganz kurz in den Arm und er, er, er wird sich nicht wohlfühlen. Also wirklich, es ist ja. hochspannend, aber es ist auch es ist auch nicht in drei Sätzen erklärt. Dafür, Nein, ist, das, dafür das ist, das ist das Thema ist zu quasi, komplex.
0: Ja. Das ist das Thema Kommunikation auch. Das ist nichts anderes, als wenn du Ausläsens mitarbeiter bist, um dann Gegenüber einzuschätzen, wie kann ich das Gespräch ja. führen, wie kann ich in diese Richtung kommen, wie fühlt er sich wohl. Was für eine Art Mensch ist das? Ist er ein Choleriker? Ist er grün? Ist er blau? Ist er gelb? Ist er rot? Da gibt es eben diese vier <lacht> Phasen. Dann gibt es das Fritz von thun vier Augengespräch. gespräch wie, Was höre ich, sage ich? Wie ist das auf Körpersprache? Was läuft? Das war immer das große Handy bei diesen ähm, Übertragungen hier, äh, Online-Meeting-Rooms, dass du die Leute sehen kannst, hat viel gebracht, weil mit Gesten kannst du viel interpretieren. Das geschriebene Wort ist unendlich viel härter als das Gesprochene. Wir können so viel relativieren schnell, als wenn du von mir eine SMS liest und kriegst einen Hals, rufst mich an und musst dir erstmal die SMS erklären, weil du es falsch interpretiert hast, wie das im Text rüberkommt. Es ist so, so viel einfacher jetzt diese Zoom-Meeting-Gespräche mal eben schnell. Es hat eine Normalität gewonnen ohne Ende. Ja, wir werden, äh, denke ich, eine neue Art Weise erleben, dass wir gar nicht mehr so viele Handlungsreisende haben, sondern dass du quasi tatsächlich der Entertainer vor deinem Laptop wirst und ständig in den Meeting irgendwie unterwegs bist, äh, äh, aber nicht mehr in jede Stadt fahren musst dafür. Also auch äh, diese Sachen werden wir hier äh, neu aufnehmen und ich denke, ähm, äh, dass dieser Mentalanteil halt 95% des Spiels ausmacht, weil die Technik, die Art und Weise, diese 2,37 Meter zu überbrücken, hast du irgendwann drauf. Ganz einfach durch Wiederholung. Ganz stupide Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Immer dasselbe machen. So, aber dein Kopf kann Kannst du nicht immer, äh, den kannst du genauso trainieren. Dein Gehirn ist äh, genauso ein Muskel wie jeder andere auch. Und dann kannst du durch diese Übungen, durch diese verschiedenen Herangehensweisen auch. Es gibt einen Nerd, der braucht diesen wissenschaftlichen Aspekt und sagt, wir haben Hunderttausende getestet, wir haben da ein Querschnitt hier eine halbe Summe, sagst du da einmal ja, magst du Pommes, sagst du da nein, magst du eher Schokoriegel, Weiß der Teufel, was sie nicht alles irgendwie in eine Wissenschaft fragen. Der andere sagt aber zu dir, wir gehen über das Gefühl, was hast du gefühlt bei? Ja, deinem Sieg zum deutschen Meister. Wieso stellst du dich auf einmal in Frage? Wie fühlt sich das an für dich? Und du gehst dann, weil du eben nicht der Nerd bist und mit diesen ganzen Zahlen nichts anfangen kannst. Jeder ja. hat eine andere Herangehensweise. Bei unserem Persönlichkeitsworkshop kommen wir halt viel über äh, die Struktur äh, bei 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 den Gefühlen halt. Ne? Also es gibt viele Herangehensweisen. Das ist auch eine spannende Sache. denn Nicht jeder äh, Mentaltrainer ist für jeden Sportler gut. Muss auch da mal rein weil äh, Darts hat eben dann nichts mit dem klassischen Sport zu tun wie Rennen, Schmeißen, Gewichte heben oder sonst was, sondern du du bist eben als Person äh, nicht körperlich gefragt, du bist geistig gefragt. Und das ist auch ein Mentaltrainer, der peitscht dich zu 9,8 Sekunden auf 100 Meter oder äh, er bringt dir den Sport der Bewegungslosigkeit ja. bei. Um das auch vielleicht ja. noch abzuschließen, auch Mark Klinger jetzt gerade
1: ist kein klassischer Mentalcoach. Mhm. Ich glaube, er sieht sich mehr so als jemand, der Leistungspotenziale vergrößert, ne, so, ja. so in die Richtung geht. Mhm. Schaut, die, ich, jetzt ist heute Montag, heute Abend findet die Entscheidung statt in der Relegation Werder Bremen gegen Heidenheim. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil wir ja morgen erst diesen Podcast ausstrahlen, darüber zu reden. Trotzdem, wie groß ist der Optimismus der Bremer und warum haben sie überhaupt
0: Optimismus? Schafft ihr das? Bleibt ihr drin? Äh, ja, wir bleiben drin, weil wer so schlecht spielt wie wir, der hat es verdient, drin zu bleiben. Ja, Das ist äh, einfach ganz klar. Nein, wir bleiben da drin, weil ähm, ich ja keine Ahnung vom Fußball habe. <lacht> Und deshalb bleiben wir drin. Verstehe. Äh, ich ich habe hab wirklich keinen Plan davon. Ja. Ich bin äh, immer wieder überrascht, dass Werder es äh, geschafft hat, äh, erstklassig zu bleiben mit dem Budget, mit all diesen äh, gekauften Talenten, ausgebildet zu Superstars, verkauft, gut weitergewirtschaftet, immer alles gut. Wie gesagt, das Weserstadion heißt noch Weserstadion. Es ist äh, ein Verein, dem es relativ gut geht, der so tief in dieser Ecke hier Bremen verwurzelt ist. Das ist schon unglaublich, auch beängstigend sicherlich für einen Werder-Profi, was alles in die Hose gehen kann. 0-0 ist nicht mein Traumergebnis gewesen jetzt hier dieses hin und runden linken mit Ach, heute nein. Abend, äh das überrascht, äh, nein, mich, ne? das überrascht <lacht> mich. ja total. Da bin ich wahrscheinlich total allein auf weiter Flur. Ja. Nein, also das war schon faszinierend, was an Unterstützung auch da war. Ich habe äh, zum Beispiel ein Video rausgeräumt von der Tharmstädter Ausstellung, wo sich alle äh, Landwirte in der Umgebung zusammengestellt haben eine riesen Werderraute mit ihren Treckern und LKWs zusammengebastelt haben. Das sah irregeil aus, fantastischer Motivator, war wirklich klasse und da, das hat mir mal wieder gezeigt, wie breit es hier um Bremen auch herum äh, diese Fankultur und diese, diese Liebe zu diesem Verein ist. Und äh, ja, Heid Heim hat sicherlich dasselbe in, in etwas kleinerer Version in ihrer Ecke. Äh, natürlich für sie auch eine historische Chance, eine Riesenchance in die erste Liga zu marschieren. Und sie haben ein tolles Ergebnis mit 0-0 hingelegt in Bremen. Also ich denke, wir sind äh, die mit der Erfahrung, die mit dem ja, vielleicht doch etwas besseren Kader. Und ich hoffe einfach, dass wir den Lucky Punch setzen oder sie ganz klar dominieren und vielleicht mit 3-0 gewinnen, um davon anfangen, an Ruhe reinzukriegen. Wer weiß es. Aber ich denke, wir werden das Spiel gewinnen. Weil meine drei Nierensteinchen, die sie letzte Woche Dienstag bei mir dort diagnostiziert haben, hey, das hey, heißt hey. drei Tore. Ja, geht nicht anders. Ja, ich habe gleich, deswegen freue ich mich auch über deinen linken Termin, ich habe gleich nochmal wieder äh, Kontrolluntersuchungen bei meinem Urologen. Ich freue mich wie Bolle, bei so dann da zu sitzen und vor äh, einer 1,75 großen Frau dann zu sagen, ja, das tut weh, hier tut's weh, dort tut's weh. Also äh, mit rostata untersuchungen und all diesen kleinen lustigen Nebeneffekten, die man dann so mit 45 aufwärts mal untersuchen lassen sollte, geht jetzt los bei Shorty und er hat dann gleich um Viertel vor drei, da dürfte ich alle mal ein bisschen an ihn denken, seinen Termin da. <lacht> Und ich äh, bin gespannt, was da dann jetzt mal rauskommt. Wie sind wir die letzten beiden Steinchen da, die noch da sind, dann bekämpfen, weil das war eine heftig äh, aufwühlende Woche für Shorty. Eine eine sehr interessante Woche auf auf dem Balken und 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 diese Steinchen dann daran zu hindern, und in der Versenkung zu verschwinden, das ist auch eine sehr spannendes Experiment, was vielleicht nicht unbedingt etwas 16 ist. Sollte ich euch vielleicht mal in einer Stillen Stunde von erzählen. Aber das war eine spannende Woche für mich. Also diese grauen Haare, die mir jetzt auch so rübergewachsen sind, die habe ich mir verdient, alter Vater. Ey.
1: Aber jetzt mal langsam, schau dich jetzt mal langsam,
0: langsam, langsam. Ich komme ich komm ja. überhaupt
1: nicht zu Wort. Ich wollte, ich <lacht> wollte zum Thema Heidenheim noch sagen, weil ich das super ja. lustig fand. Und du sagst, Motivation und mit Traktoren eine Raute gebildet. Es hat ein Heidenheimer Bäcker hat der Mannschaft exklusiv, also das kannst du nicht kaufen normalerweise. Bananenbrot gebacken und das ist für die Mannschaft seit zwei Jahren. Und seit zwei Jahren machen sie
0: das. Ja, zwei Jahre das, hat er
1: äh, und das, das
0: Rezept quasi auf den Tisch gelegt. Hab ich habe gerade gesehen, in der guten ah, okay. und Binnen heißt das bei uns. Und,
1: das, und ich habe überlegt, wie antworten die Bremer darauf? Mit einem Bremer oder mit einem Krabbenbrötchen <lacht> oder, oder was? was <lacht>
0: Jetzt sag mal, ja, ich habe wie gesagt, ich bin nicht so tief in dieser Fußballszene drin, dass ich wüsste, was Stadionfutter wäre da, ob so Bratwurst ist oder ein Fischbrötchen. Ich denke, dass wir mit Heidi Lachs da mal irgendwie zusammengearbeitet haben in dieser Stadion, also viel Fisch wird schon da sein. Also ich denke, der Bremer wird sich schon gegen das Heidenheimer Bananenbrot durchsetzen. Das wird wohl schon so sein. Aber sag mal,
1: Nierensteine, das tut doch höllisch weh, oder nicht? Ja. Das ist gesagt, ja, diese grauen Haare, die ich mir gerade wachsen lasse, ah. sind echt hart. Hast du hast du äh, da krampfartige Schmerzen gehabt?
0: Ja, ich hatte von Dienstag bis äh, Donnerstag späten Nachmittag gebraucht, um dann das erste Steinchen auf Reise zu schicken. Und ich kann dir sagen, das ist, als wenn du Baggersteine pullerst. Das macht überhaupt keinen Spaß. Autsch. Und äh, das Ding durfte ich dann durch den ganzen Kaffeefilter äh, immer filtern, die Nummer, weil sollst du sollst ja auffangen. Der muss ja untersucht werden, muss ja geguckt werden, wo, wieso der da ist und was das ist. Und äh, das ist wirklich eine, äh, eine Sache, die äh, unfassbare Schmerzen und unfassbar lange Sitzungszeiten gebraucht hat, um dann eben halt auch jeden Tropfen an dem Quatsch vorbeizukriegen. Ja. damit du nicht irgendwelche Blasen und Entzündungen kriegst, Nierenbeckenentzündungen und all so ein Krams. Und Donnerstagabend war in der Erlösung und das Grinsen, und aha, aha, das war also wirklich fantastisch. Und jetzt habe ich gleich den Termin, weil zwei sind noch drin. Ich habe äh, seit Donnerstag so leise vor mich hingebetet, dass die Jungs auch da bleiben, wo sie sind. Und sich gleich sie hinten anstellen und sagen, wir wollen auch raus. Weil die sind ungefähr doppelt so groß und die äh, wüsste ich nicht genau, wie ich die loswerden soll. Also bin ich gleich auf das Gespräch gespannt bei der jungen Dame, was sie mir denn erzählt, wie ich die anderen beiden nun loswerde. Hm. Was da nun mit mir passiert, ist für mich auch relativ neu. Weil äh, ich habe eine tolle CD von mir gekriegt. Ich bin dann in so ein CT da reinmarschiert worden da und dann gleich von einmal unten durch und konnte mir dann die Steinchen angucken als weiße Flecken in meiner Niere da halt und äh, der kleinste äh, stand vorne an, mit dem habe ich bis Donnerstag gekämpft und die beiden großen liegen nur links auf der Seite und da habe ich nicht so viel Bock drauf, die, die denselben Weg zur Hölle zu schicken, die würde ich gerne irgendwie anders erledigen, okay. also bin ich wirklich gespannt auf dieses Gespräch gleich, ja, das ist... Ein Nierenstein geht auf Reise und ich wollte ihn nie haben, aber bei mir haben sich dann gleich drei Freunde. Getroffen. Ich überlege die ganze
1: Zeit, ob ich das, äh, ob ich froh bin, dass wir das im Podcast einfach so auflösen, oder ob ich das bildlich gerne. Aber dieses Bild, dass du dann eine lange Tagung und Sitzung da hast, die kriege ich, das kriege ich sowieso nicht mehr aus meinem Kopf jetzt raus. Vielen Dank dafür, vielen Dank dafür. Sehr gerne.
0: Ich teile ja mein Leid und meine Freude. Ja, ja, das Danke. ist
1: das finde ich total schön.
0: Ja, ja, bist, bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, also, wie gesagt. Herrje,
1: du, äh, hier am Ammersee gibt es einen Sprungturm, hm. der leider gesperrt ist, weil die Region äh, kaum Bademeister hat, das ist ein Witz, die ganzen, die ganzen Strandbäder sind auch kostenfrei, weil es keine Bademeister gibt, ja, und von daher ist dieser geile äh, Holzsprungturm, 10er, 57, schön, ne? mm. ist zu und die Jungs, äh, meine Kinder, die, der Moritz jetzt vor allem ist vom 10er runter im letzten Jahr, die sind wieder so heiß, ja, ja. die sind wieder heiß, dass sie da runterspringen und ich habe mich natürlich gefragt, gerade für die Rubrik, äh, die schnellen Fragen an Shorty, Schleifstein, oh. Seiler, äh, A, springst du, gehst du hoch und springst, ja von welcher Höhe machst du das da?
0: Ich habe ein einziges Mal ein Zehner probiert, wir hatten das damals im Rümerhafen, so ein, so ein Bad. Wie äh, lange ist Zeno das her? Da war einer äh, das ist jetzt, oh alter Vater, 30 Jahre, Ja, da war ich so 15, 16. Da ich das Ach, du bist schon so alt? Ja, mittlerweile, okay. habe ich ja gesagt, mein Enkel kommt. <lacht> ein Kind mit wieder Rückgrabe rechts zur Mutter, ich bin der Opa. Aber Und, wenn, äh, aber wenn du also jetzt 30, wenn du jetzt hochgehst äh, dann mag ich beim Fünfer meistens war Feierabend, dann okay. war äh, ich auch. Dann war dann Fünfer Kopfsprung ja. ist einfach so eine
1: Frage der Ehre auch. Ne? Wie, wie, mhm. wie, wie springst du runter? Arschbombe, Mit eleganter Fußsprung oder Kopfsprung?
0: Äh, Arschbombe gerne, äh, ja. Kopfsprung auch mal, dann schön auf die Kackeraun, dann auch mit diesem hohen Abspringen und, und versuchen so cool dann eben diesen Dive hinzukriegen. Äh, äh, aber meistens wird es eine Arschbombe. Das war damals äh, die Achswerbung, glaube ich, ne?
1: Ja. von der ne, von der Klippe. Genau. ne das ist Den, den wollten wir alle imitieren, immer
0: wieder. Immer <lacht> <Ja>. wieder. <lacht> genau das, genau das. Ja. Ja. Nee, nee, also das, 5 äh, hört es dann auf. Äh. Aber wir, wir haben hier in, in Bremerhaven quasi auch nur dieses eine Bad gehabt, was überhaupt einen Zehner hatte sozusagen. Vorher waren es dann immer 3 äh, Meter glaube ich, ne, irgendwie im Freibad. Äh, an, an Der Einer und der Dreier oder sowas ja. äh, war es dann. Und da war es dann eben, äh, in Bremerhaven sind wir ja äh, nicht so äh, an Gigantismus gewöhnt. Da waren immer übersichtliche Bäder und bei drei Meter war das Schluss. Aber warum und das Stadion Bad hatte 5?
1: Wie ist das bei dir? Warum springst du nicht vom 57er? Ist dir das einfach so? Hast du Angst? Also äh, bei, ja, bei, bei, bei mir ich, ist so, ich, ich habe in der Höhe Angst, wenn ich auf dem Zehner ja. oben stehe und gerade auf so einem Holzturm, habe ich das Gefühl, der schwenkt hin und her ja. und ich falle und ich falle gleich, ich falle gleich einfach sowieso runter und äh, fliege irgendwie mit dem Rücken äh, rein. Und äh, ja, das ist für mich eine Katastrophe. Und dabei habe ja. ich in meinem Studium, und ich weiß, habe keine Ahnung, warum ich das damals gemacht habe an der, Sp an der Sporthochschule, habe ich freiwillig, das freiwillig, die freiwilligen Kurse waren die, die du auf dem weißen Schein belegt hattest. Ich habe freiwillig Turmspringen belegt. Dienstags morgens 8 Uhr. Ich habe irgendwann um 7 Uhr dann da zu Hause gesessen und gedacht, warum hast du das gemacht? Why? Why? Da sind, da sind, Da sind die Leute... Vom Einer, ne, wir haben irgendwas Auerbach versucht, die sind derart ja. gerade auf der Oberfläche gelandet mit dem Rücken, dass es zu Blasenbildung kam. Auf dem Ei. Rücken. Wir, wow. sollten, wir sollten dann vom Dreier dieses, wir üben heute den eineinhalbfachen, macht einfach einen Purzelbaum auf dem Dreierbrett. Da habe ich schon gedacht, ich, ich falle sowieso nach links weg oder was und hänge auf der auf der Steinkante da unten. Oh mein. Das war furchtbar. Das war mein schlimmster Kurs wirklich in meinem ganzen Studium. Furchtbar. Ja, bei, bei mir war das das allerschlimmste,
0: ich habe äh, Dachdecker gelernt. <lacht> Ich habe eigentlich keine Höhenangst, ich habe eigentlich kein Problem. Was dachte, du hast dachte, ich bei uns. Ja, ja ich habe ja ungefähr fünf sechs, Lehren, fünf, sechs Lehren quasi angefangen. Der ein oder andere Job ging verlustig, weil die Firma dann pleite ging während meiner Lehrzeit. Der andere oder der nächste Job ging mal verlustig, weil ich nicht so der autoritäre Typ bin. Ich mochte das immer nicht so, wenn man mir so, weil es halt du, Lehrjahre sind, keine Herrenjahre, Stift, du machst dies und das und jenes. Und wenn das dann alles nicht so logisch war, dann habe ich halt Nein gesagt. Und dann hat man halt mit mir nicht so viel diskutiert wollen und dann bin ich halt wieder gegangen. Das ist ja, das ist ja wie, wie am Kommentatorenplatz bei uns. Ja, Sachen sind <lacht> halt so, da kommst halt aus der alten Schale nicht raus. Ne? Das sind, da habe ich mir noch nie so richtig was gefallen lassen und deswegen ganz irre lange gedauert, bis ich endlich meinen Job zu Ende gebracht habe. Dafür habe ich dann aber auch nur zweieinhalb Jahre gebraucht. Da war ich dann im großen Außenhandelskaufmann und da war ich 24 endlich, äh, als ich dann äh, endlich mal durchgezogen habe. Aber vorher habe ich halt äh, immer gearbeitet, nur nie, so wie es in den in Deutschland halt schön ist, mit Ausbildung und dann äh, noch ein Jahr auf Reise und dann hier noch und da noch. Ich habe halt immer irgendwie äh, gearbeitet, aber äh, nie so, äh, wie alle anderen das getan haben. so Und äh, dann bin ich Dachdecker quasi in der Lehre und wir sind auf dem höchsten Gebäude damals, Hafen auf dem Columbus center und schichten dort Kies um, weil es ist ein Schwungdach, äh, viel Wasser drauf und so, da muss es ablaufen, Geschichte, dann läuft das besonders in die Passage rein. Natürlich und Schwungdach, oben auf dem Dach. Schwungdach, ja. ja. Ja, das ist halt, wenn viel Wind auf das Gebäude kommt, und du hast ein Trapezdach, dann geht das Ding mit auf Reise. So hast du aber so ein Dach, was mitschwingt mit dem Wind und hat eine tonnenweise Kiesschicht oben drauf, damit es nicht abhebt. Ja, musst du halt immer das Kies von A nach B schippen, um zu sehen, wo ist da ein Riss in diesem Schwingung, schwingenden Dach da. Und äh, das waren eben äh, die letzten Meterchen in 70, was weiß ich, 30 Meter Höhe oder 50 Meter Höhe, ich weiß gar nicht, wie hoch die Dinger sind, hast du nochmal so eine kleine Leiter, die dann anstellt so an, an so ein Gebäude, Ach was, was oben auf dem Dach steht, da wär ich, krabbelst dann auch da noch, ich, noch mal ich hoch. Chancen, dass dass los, da wäre ich Chancen los. Also, das, und du hast aber einen geilen Blick über die Nordsee halt, ne, war also grandioser Job. So und dann gehen wir auf ein Eigenfamilienhaus und da hast ein Carport und da ist dann der angelehnte Leiter vom Zimmermann, der die so zurechtgeballert hat für den Bau. Die werden immer so äh, auf dem Bau dann halt für alle zur Verfügung gestellt, habe ich also ein Flachdach zu schweißen, habe eine Gasbuddel auf dem Arm und habe dann an der anderen Seite die Sprosse von dieser Leiter in der Hand. Und bin kurz vor oben und habe dann die Sprosse der Leiter in der Hand und denke, in super Slow Motion mit der Gasbuddel fange ich quasi, falle ich die Leiter rückwärts runter und denke noch, oh, verdammte Schiete, weil äh, wie gesagt, eine Seite Gasbuddel, andere Seite ist mir die Sprosse, so aus diesem ähm, Dingens habe ich die rausgerissen, sozusagen, und stand dann eben halt auf Kippe, so, und werfe dann mit der linken Hand quasi die Gasbuddel noch von mir weg, lande aber flach auf dem Rücken, auf diesem ähm, ja Bauhof, sozusagen, ne? so um mich herum, alles, was so äh, kaputt geht, der Dachpfanne wird, wird runtergeschmissen in der Mitte hast du dann überall so kleine Schutthaufen und alle Wellen, und ich lag dann in der Mitte quasi wie diese Kerze auf dem Kuchen, und habe nur gedacht, herr im Himmel, Du warst Seit auch dem? Schutt. Ich war auch schon. Ich war eigentlich ready for transport. Never come back airlines. Es war schön, sie mal gekannt zu haben. Aber es hat sich dann doch keiner getraut, den Müll wegzuräumen. Also habe ich das irgendwie überlebt. Und äh, ja, dann äh, danach war Feier. Danach Ach, äh, hatte ich keine Möglichkeit mehr großartig jetzt äh, entspannt auf irgendwelche Höhen zu kommen. Meine Beine fangen von Anfang an zu zittern und zu vibrieren. Finde ich ein irres Gefühl. Und wenn ich jetzt Verfolgungsjagden im Fernsehen sehe und irgendwer schubst irgendwie in die Treppe runter, dann fangen meine Beine an zu vibrieren wie eine Gitarrenseite. Das, das ist, ist irre. Das Vom Fernseher wird das voll assoziiert, als würde ich die Scheiße runterfallen. Total schräg. Also wie gesagt, ich hatte nie Höhenangst, bis ich mal aus zweieinhalb Metern, drei Metern von so einer Garage da okay. untergeplumpst bin, Feierabend. Das ist aber hart. Ich wollte gerade noch sagen, dass äh, die nächste
1: Folge von Bob, der Baumeister, kommt nächste Woche, aber <lacht> das ist ja ein dramatisches äh, Ende. Das wusste ja, ich gar nicht. War ja, war spannend,
0: muss
1: ich ja. sagen. Shorty, äh, ich glaube, wir machen heute, weil es einfach auch zum Thema dazu so wenig gibt. Ich hatte das eingangs schon gesagt. Lass uns ruhig, wir müssen sie ja nicht strecken, das ist ja das Geile. Wir können ja auch uns mal für 30 Sekunden nur melden und sagen, game on oder so. Ne? Lass uns doch mal lass uns doch vielleicht diese heutige Folge abschließen und wir müssen beide zumindest mal zwei Turniersieger nennen. Oh. Für die Summer Series. Wer, wer gewinnt? Also wir haben fünf Turniere. Ja. Komm, nenn mir fünf, hm. wir, wir okay, nennen, wir nennen fünf Sieger. Ich glaube, Van Gavon gewinnt eins. Ich glaube es auch. Ja, bin ich auch bei. Nathan Espinel eins. holt sich eins. Ja, mag ich wohl glauben. Äh. Und habe jetzt, das sind für mich, ich, ich glaub, Freiflug, ja. Und jetzt ist Gerben Price. Price verdammt. Das ist, das ist ja doch, aber das, das ist doch Verrückte. Ich meine, dadurch haben sie ja auch recht, genau so zu posaunen, wie sie es tun. Du hast das Gefühl, verdammt, wenn der gut trainiert hat und er sagt, es läuft so gut wie vielleicht doch nie, dann ist der offenbar ja. auch echt in guter Form. Das wäre dann also äh, Price. Gaga macht ein Finale. Das wollte ich gerade sagen.
0: Das Gefühl <lacht> habe ich auch. Jetzt ernsthaft. Ich, <lacht> ich gebe dir eigentlich Finale. nie
1: Konform, aber das wollte ja. ich sagen. Du hast es mir einfach vorher weggenommen. <lacht>
0: Ich bin ein eise eise kalt, auf ja? Peter
1: In Wright, glaube ich, gewinnt <lacht> kein Turnier. Das ist, mein, das ist nee. meine Vermutung. und Nicht, weil ich es ihm nicht gönne oder weil er nicht... Ich habe einfach das Gefühl, dass, dass der Joanne ist wohl immer noch im Bett und die hat, ist ja da am Rücken operiert worden. Und ich glaube, das oh. ist so, das fällt ihm, glaube ich, schwer. Das ist ja so ein sensibler Charakter. Ist ja auch ein Fischemann, ne? so wie der El Mario 501. Ne? Ja, das, <lacht> und, äh, ja. Ist ja genau äh, drei Tage älter als ich. Ah, oh, Sian. Ja.
0: Genau, genau. dafür drangehen. hast du aber ein bisschen an Farbe verloren. Da musst du mal ein bisschen nachlegen. Ja, Peter ist aber ein bunter Hund mit seinem
1: <lacht> biblischen Alter. Ja. Was meinst du, wie bunt ich ab Knie abwärts bin, du?
0: Oha, naja, solange wir nicht bei 90, 60, 90 sind mit Oberschenkel Kniewade, bin ich total <lacht> begeistert.
1: Ich finde, es könnte kein, kein schöneres Ende eigentlich geben, weil es ne, würde gerne... Es fehlt uns noch der fünfte. Der fünfte. Einen will ich noch hören. Ja. Aber ich bin selber... Äh, das muss ja. ich ganz kurz überlegen. Gaga, das kann ich dir vielleicht mal sagen, Gaga glaubt, hm. dass äh, Gary Anderson sehr gut zurückkommen wird. Er glaubt oh. auch so, weil der jetzt auch vielleicht die Erfahrung hatte, jetzt so das Comeback zu spielen und äh, der scheint zu trainieren, er glaubt, dass der nochmal eine gute Phase hat, weil Gary Anderson Dann ist... Die Flanke nimmst du und machst sie rein. Wie da Bremen ja. heute Abend äh, das Ding dann...
0: Äh, ich hoffe, ich drücke alle Normen, die ich habe. Ja. Ne? Also für mich wäre es entspannter, wenn sie erst klassisch bleiben. Weil mein Freundeskreis äh, würde doch, äh, denke ich mal, äh, sonst zwei, drei Wochen sehr äh, belämmer durch die Gegend laufen, wenn es da in die Hose geht. Ja. Sie sind alle viel mehr in dem Thema Fußball drin als ich. Also ich bin da noch relativ äh, sorgenfrei. <lacht> mein Leben ist ja nicht zu Ende. Aber ich wäre schon enttäuscht, wenn sie jetzt äh, das Ding versemmeln würden. Und da fällt mir gerade auf...
1: Dass hm. du weder letzte Woche noch in dieser Woche André Welke genannt hast. Und der fällt mir als Werder-Fan sofort ein. Dann nenne ich ihn ja, einfach mal.
0: Ja, du Ich wollte euch ja auch nicht überdosen mit meinem äh, Stalker-Dasein des André Welges. Ich ah, das, in Sachen DART ist ja halt immer wieder einfach eine Größe für mich, die ich nennen muss. Das geht nicht anders. Und in ja. meinem Leben war der halt 25 Jahre präsent. Also da ist dann nicht anders zu, zu machen, als über einen guten Kumpel zu quatschen. Ne? Ja. Also, äh, aber der Welge ist ein Hardcore-Fußballfan, seit ich ihn kenne. ist er ähm, Dauerkartenbesitzer, familienmäßig übergreifend, alle Wellen. Also da geht gar nichts. Äh, wer da ist äh, ein großer Teil in seinem Leben, wie bei vielen anderen auch, bei Dulium meinem Kumpel oder Christian Bruber oder ich könnte sie jetzt alle nennen, die ja. da, äh, aber wir haben auch im Fegesack ein Team, wo wir auch äh, Spieler haben aus Hamburg, die gerne große Hamburg-Fans sind zum Beispiel, ja, oder auch äh, mit Olaf Tobusch ist ein der ein Düsseldorf-95-Fan äh, oh, äh, schwere, schwere ist. Schwere
1: Zeiten ja? hat, ja.
0: Auch da hatten wir Berührungspunkte ja. in der Vergangenheit, da ja. mit Werder und für, ist, wer für wen der irgendwie arbeiten musste, konnte, durfte, ja. also äh, wir sind aber alle irgendwo von das Thema Dart verbunden und nicht über die Fanatismus im Fußball, da hat jeder seine eigene Ecke zum Ausleben, jeder gönnt dem anderen das. Ja. Und das ist einfach eine coole Nummer, so für ja. gesagt an sich. Ne? Aber äh, wäre wär schon besser, wenn sie es gewinnen, sagen wir mal so. Ja, ich drücke Ihnen auch die Daumen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: So, so schön ich es finde, wenn, wenn neue Vereine auch mal da ein bisschen Erstliga-Luft schnuppern. Ich, ich mag auch die Klassiker, ich mag auch die Traditionsvereine, ja. die verwurzelt sind in ihrer Region seit, seit vielen, vielen Jahren. <lacht> Du, dann äh, all denjenigen, die sich das bis äh, zu diesem Ende angehört haben, äh, ein Dankeschön, Grüße an ja, euch, habt eine ne tolle Woche, genießt äh, die Summer Series, die, das sei noch kurz erwähnt, ich hatte es auch schon über die sozialen Medien äh, geschrieben, nicht auf The Zone laufen werden, also The Zone überträgt ah. die Summer Series nicht, weil es einfach ein Prototurnier ist, das läuft auf PDC TV, wer da reingucken möchte. Und äh, wir werden uns nächste Woche hören und dürfen sehr gespannt sein, ob irgendeiner, den wir genannt haben als Sieger, tatsächlich mit dabei ist. Nochmal Daumen drücken, den Deutschen. Und ja, äh, wenn ihr Bock habt, bewertet uns. Wir freuen uns drüber, gerade auf Apple. Haut einfach mal ein paar Zeilen rein, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und wenn nicht, schert euch zum Teufel.
0: <lacht> Alle Links raus, bitte jeder nur ein Kreuz. Kreuzigung. Ja, sehr schön. Jordi, schöne, schöne Woche. Bis dahin, ciao, ciao. Game on.
1: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.